0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, Kalenderwoche 8. Ich habe einiges dabei, insbesondere das Edelmann Trust Barometer, das habe ich euch ja versprochen und da wird es jetzt am Anfang schon ein bisschen theoretisch, aber es lohnt sich, kann ich euch versprechen. Ich habe McDonalds dabei, ich habe WhatsApp dabei, ich habe Gewinner, Verlierer und zwei Fundstücke dabei. Los geht's. Ja, die Kommunikationsagentur Edelmann kommuniziert oder bringt jedes Jahr eben das sogenannte Trust Barometer raus. Das ist eine Studie, die sie in 28 Ländern umsetzen mit über 33.000 Antwortgebern und dort eben das Thema Vertrauen unter die Lupe nehmen. Und dieses Jahr ist für mich, ich habe die Studie ein bisschen durchgearbeitet, aus meiner Perspektive ein deutliches Kernergebnis dabei und das ist richtig spannend für Markenmanager, und zwar haben Marken, Unternehmen und Arbeitgeber, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, jetzt die historische Chance wirklich zu Vertrauensinstitutionen oder Vertrauensankern zu werden. Und gerade in dieser Zeit von Desorientierung, VUCA und Fake News natürlich eben diese Anker zu werden. Aber sie sind auch gefordert Sinn zu stiften. Das wird auch sehr deutlich in der Studie. Dementsprechend kann man die Formel wahrscheinlich so runterbrechen. Marke gleich Vertrauensanker und Sinnstifter oder vielleicht auch Markenvertrauen entsteht durch Sinn. Sehr spannend. Und ich habe jeweils so ein paar Argumente dabei, warum ich dort diese Knappheit sehe, in die Marken eben gerade reingehen können, aber warum ich diese Chance auch gerade für Marken so extrem sehe, das wird nämlich in der Studie durchaus deutlich. Also fangen wir mal an, die Studie durchzuarbeiten. Erstens ist es so, dass das Vertrauenslevel in Deutschland, beziehungsweise auch das generelle Vertrauenslevel in der Edelmann Trust Studie steigt. Nämlich die global von 54 auf 56 Punkte, in Deutschland von 46 auf 54 Punkte. Dabei ist aber interessant, dass diese Ergebnisse durchaus auch kaschiert werden und zwar von einigen ja, Vertrauensergebnissen die durchaus auch kritisch zu betrachten sind. Wenn man zum Beispiel die Arbeit der Regierung bewerten möchte, kann man das wunderbar machen, weil nämlich Edelmann letztes Jahr im Frühling ein Update ihrer Studie von 2020 gemacht haben und man im Frühling eben so nach dem Lock, nach dem ersten Lockdown, sehen konnte, dass die Regierungen sehr gut abgeschnitten haben. Die haben nämlich ein Vertrauen zugelegt, haben aber dieses Vertrauen inzwischen auch schon wieder eingebüßt. Also haben da teilweise bis zu 15 Punkte, wie zum Beispiel in UK, wieder verloren. Spannend ist auch, dass deutsche Firmen in der Vertrauensstudie jetzt schlechter wegkommen als zuvor. Die haben ihr Vertrauenslevel um 4 Prozentpunkte verringert, erreichen aber mit 64 Punkten immer noch ein extrem hohes Vertrauenslevel im Vergleich zum Beispiel zu chinesischen Marken, die nur auf eine Punktzahl von 34 Punkten kommen. Interessant ist auch, das Vertrauen in Anführer sinkt weiter in allen Bereichen. Also egal ob gesellschaftliche Anführer, Regierungschefs, religiöse Journalisten oder auch CEOs, man misstraut ihnen immer mehr und äh, sie erreichen nur knapp einen Vertrauenswert von 50 Indexpunkten bei Edelmann. Spannend dabei ist aber, neu ist der eigene CEO, also den man auch bewerten kann, also von seinem jeweiligen Unternehmen, bei dem man arbeitet. Und do dort wird diesem CEO etwas mehr vertraut als den ja, CEOs, die man eben nicht so gut kennt. Spannend ist auch, dass 56 Prozent der Befragten sagen, dass Wirtschaftsmanager bewusst Lügen oder falsche Informationen teilen. Bei Regierungsführern sind es sogar 57 Prozent, die das sagen. Das Misstrauen in Informationen ist fast schon besorgniserregend hoch und das Vertrauen in Informationsquellen ist auf einem nie dagewesenen Low, kann man sagen. Von Social Media bis zu Suchmaschinen, alle haben ähm, auf jeden Fall verloren. Die traditionellen Medien sogar sind da die Spitzenreiter des Verlustes und haben, und haben 8 Prozentpunkte verloren. Fünftes Argument, was ich gesehen habe, ist, die Unsicherheit ist auch höher denn je, was zum Beispiel auch den Job angeht. 56% der Befragten sagen nämlich, dass sie Angst haben, dass ihr Job durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Das heißt, man kann also feststellen, das Vertrauen sinkt durchaus, die Unsicherheit steigt, aber vor allen Dingen auch die Missinformationen erschweren eben unser Leben bzw. die Einordnung von Informationen. Und dementsprechend habe ich dann in der Edemann Trust Studie auch entsprechend acht Argumente gesehen, warum eben Marken gerade der zentrale Vertrauensanker dieser Zeit sein können. Erstens ist es so, dass die Befragten ihrem Arbeitgeber überdurchschnittlich gut vertrauen im Vergleich zu Institu Institutionen wie dem, wie NGOs, dem Medi Medien, Regierung oder auch der Wirtschaft. Gerade auch die besagte Unsicherheit, was ich ja gezeigt habe, kann natürlich dann gerade durch Arbeitgeber auch gemanagt werden und dadurch auch wiederum etwas gesenkt werden. Spannend ist auch, dass das dritte Argument, dass Arbeitgebernachrichten wiederum als glaubwürdigste Informationsquelle wahrgenommen werden. Viertes Argument ist, die Erhöhung des Vertrauens kann laut Edelmann eben gerade über eine gute Informationsqualität gewährleistet werden. Edelmann nennt das Guarding Information Quality. Und sie sagen auch, dass nachhaltige Praktiken und nachhaltiges Denken statt kurzfristiger Profite ebenfalls dazu beitragen können, dass das Vertrauen in die Institution bzw. Unternehmen eben erhöht, erhöht wird. Fünftes Argument ist, zwei Drittel der Befragten erwarten bzw. wünschen sich sogar, dass ihre CEOs mehr Verantwortung übernehmen, gerade auch wenn Regierungen scheitern, wenn es zum Beispiel um soziale Probleme geht, die man angehen sollten. 86% erwarten sogar aktives Ansprechen von Problemen von CEOs, die man eben in der Gesellschaft gerade auch sieht. Sechstes Argument ist, 68% Prozent der Konsumenten glauben, dass sie selber die Power haben, etwas zu ändern. Das heißt also hier ist wiederum eine Chance für Marken gegeben, eben Konsumenten dabei zu unterstützen, diese Veränderungen auch ja, möglich zu machen und sie dabei mitzunehmen und dadurch als Markt natürlich auch begehrlich zu werden. Siebtes Argument und das ergänzt das noch, 62% Prozent der Arbeitnehmer glauben das ebenfalls und 50% Prozent würden sogar zustimmen, dass sie aktiv werden würden, um auch ihren Arbeitgeber von Veränderungen zu überzeugen oder sogar zu demonstrieren. Und das achte Argument, und das hat es auch echt in sich, ist immer die die Matrix von Edelmann. Edelmann bringt nämlich das Thema ethisches Verhalten oder Handeln und das Thema Kompetenz in einer Matrix in Verbindung. Und seit einigen Jahren kann man dort schon beobachten, dass gerade Wirtschaftsunternehmen eben als die kompetentesten, aber gleichzeitig auch ethisch am ja, stärksten handelnden Player sind, die dort eben agieren im Vergleich zu NGOs, Medien und der Regierung. Gerade die Regierungen bewegen sich in der Matrix immer in einem Quadranten, wo sie, wo ihnen niedrige Kompetenz und auch niedriges ethisches Verhalten attestiert wird. Und die Wirtschaftsunternehmen haben gerade dieses Jahr eben im Vergleich zu 2020 nochmal zugelegt, was das Thema ethisches Verhandeln, ja, Verhalten angeht. Und hier zeigt sich dann eigentlich, was ich gerade auch beschrieben habe, nämlich dass die Gründe, warum die Marken nochmal oder das Vertrauen der Marken nochmal steigt, sicherlich auch in ihrem ethischen Handeln jetzt zu sehen ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass dieser Quadrant grundsätzlich noch durchaus verwaist ist. Das heißt, also dort entsteht gerade diese Möglichkeit für Marken, noch stärker in diesen Quadranten reinzuwachsen und zu sagen, wir sind die Unternehmen oder die Institutionen, die am ethischsten handeln und gleichzeitig die höchste Kompetenz aufweisen. Und das zeigen natürlich auch gerade Marken wie Patagonia, eben diese sogenannten Impact Brands, dass sie immer mehr eben genau in diesen Quadranten eigentlich reinwachsen. Super spannende Erkenntnisse, Erkenntnisse aus meiner Sicht aus der Edelmann Trust Studie. Eben Marken können der Vertrauensanker sein, wenn sie Sinn stiften. Ja, McDonalds hat auch sein Verpackungsdesign überarbeitet und folgt damit in gewisser Weise auch Burger King, die ebenfalls ihre CI Anfang des Jahres ja verändert haben. Bei Burger King war es noch so, dass sie vor allen Dingen die Positionierungsstärke überarbeitet haben. Also Burger King wäre frischer und qualitativ noch hochwertiger, ohne Geschmacksverstärker auskommen. Und hat versucht, das in seinem Design zum Ausdruck zu bringen, kam bei mir damals nicht so gut weg, aber ich bin ja auch nicht unbedingt ein Experte, weil mir hat damals ja vor allen Dingen der Link zwischen Strategie und Design gefehlt. Das Design kann ich eben naturgemäß nicht bewerten und deswegen habe ich mir hier wiederum Verstärkung geholt bei McDonalds. Und zwar ist das Linus Banse, den kennt ihr vielleicht aus einem Beyond Talk schon. Der ist Geschäftsführer bei der Design- und Markenagentur Jungen Banse und ordnet mal das, ja, die Veränderung des CI's der Verpackung bei McDonald's für uns ein.
1: Ja, mit dem neuen Verpackungsdesign ist es McDonald's auf jeden Fall gelungen, die Marke zu modernisieren. Und es finden sich auch einige wichtige Designtrends wieder. Beispielsweise Schönheit in der Einfachheit, starke Wiedererkennbarkeit und ein einladenderer und persönlicherer Eindruck. Was McDonalds dabei sehr gut gelungen ist, ist die Klarheit in der Kommunikation, denn bei so einem weltweiten Projekt ist es auch immer wichtig, dann am Ende kulturunabhängig in verschiedenen Märkten zu funktionieren. Im Vergleich zu Burger King legt McDonalds weniger den Fokus auf das Produkt, sondern vielmehr den Fokus auf die wichtigsten Werte, Familie, Freunde und die kleinen Freuden des Alltags. Das wird vor allem auch durch die spielerischen Illustrationen gut spürbar, die durch ihre Leichtigkeit ja auch Kinder und Familien ansprechen. Und mit dieser Kinder- und Familienfreundlichkeit identifiziert sich McDonald's ja schon seit langer, langer Zeit, beispielsweise durch die McDonald's Kinderhilfe, durch die Rutschen vor den Filialen, durch das Happy Meal mit Spielzeug oder den Clown. Das Ziel war es ja, den speziellsten und ikonischsten Ausdruck der Produkte hervorzuheben. Das ist bei allen Produkten eigentlich auch gut gelungen. Ich finde die Wellen auf dem Filet o Fisch jetzt nicht unbedingt den ikonischsten Ausdruck in dem Fall. Das Commitment zu Qualität finde ich bei Burger King stärker, weil es wesentlich selbstbewusster ist. Generell stellt sich noch die Frage der Langlebigkeit des Designs, denn Simplifizieren ist ja schon lange, lange Zeit ein Designtrend, auch mit den Illustrationen. Und da bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft noch entwickeln wird.
0: Ja, vielen Dank, Linus. Sehr spannend. Auch den Link von dir hin zu den Werten. Aber auch die Kritik von Linus ganz am Ende, wo er nochmal beschreibt, ja gerade, dass die Langlebigkeit des Designs und da muss ich ihm auch zustimmen, vielleicht nicht unbedingt gegeben ist. Ich glaube, es wäre auch möglich gewesen, den Bezug zur Marke mit etwas weniger Zeitgeist möglich zu machen, aber trotzdem die Orientierung zu stiften, weil das muss ich loben. Bei McDonalds, sie haben deutlich gesagt, sie wollen die Orientierung für Konsumenten und auch für die eigenen Mitarbeiter bei den Verpackungen erhöhen und das ist definitiv gelungen. Ja, ich habe hier noch einen kleinen Service für euch zur Causa WhatsApp. Ihr erinnert euch, WhatsApp hat ja Anfang des Jahres veröffentlicht, dass sie die Datenschutzbestimmung nochmal überarbeiten. Im Kern geht es ja darum, die Daten-App des Facebook-Konzerns weiterzugeben. Und äh, da gab es ja einige Kritiker auf jeden Fall, aber WhatsApp hat jetzt eben bekannt gegeben, wie sie dort weitermachen wollen. Im Kern ist es so, wir haben bis zum 15. Mai noch Zeit, diesen Datenschutzbestimmungen zuzustimmen, wenn wir das nicht tun ist es so, dass du für kurze Zeit Anrufe und Benachrichtigungen erhältst, aber in der App weder Nachrichten lesen noch welche senden kannst. Laut TechCrunch ist es auch so, dass es eine Schonfrist gibt von über 120 Tagen. Das heißt also, wenn du dort nicht aktiv wirst, ist es so, dass dann dein Account komplett gelöscht wird. Zudem sagt WhatsApp, dass es die Möglichkeit gibt, gütigerweise bis zum 15. Mai noch seine eigenen Daten runterzuladen und zu sichern, bevor eben das Konto dann gelöscht wird. Es wird sich also jetzt in den nächsten Monaten zeigen, äh, beziehungsweise bis Mai oder auch vier Monate danach, wenn die 120 Tage Schonfrist ausgelaufen sind, wie stark die Marke WhatsApp wirklich ist und wie wichtig uns der Umgang mit den Daten auch ist oder auch wie stark der Login-Effekt der Marke ist. Ja, kommen wir äh, heute zu zwei Gewinnern, den Verlierer und den zwei Fundstücken. Gewinner ist Brockhaus. Letzte Woche kursierte ja im, im Internet durchaus die Info, dass Brock, Brockhaus es geschafft hat, dem, der Regierung in Nordrhein-Westfalen die Brockhaus-Online-Enzyklopädie für 2,6 Millionen für drei Jahre zu verkaufen. Und das Gelächter, und die Kritik war durchaus auch groß, Gelächter eben, weil es ja doch, ähm, also Brockhaus doch etwas antiquiert wirkt und dass sich das Land jetzt irgendwie Brockhaus ins Land holt, obwohl es auch mit Wikipedia eine super Enzyklopädie gibt. Und natürlich auch, weil es 2,6 Millionen gerade in diesen Zeiten natürlich kein Pappenstiel sind. Brockhaus ist aber für mich der Gewinner, weil sie es geschafft haben, offensichtlich ja von ihrer Enzyklopädie, die ja nicht mehr produziert wird, sich jetzt zu produzieren, zu einer, äh, oder zu transformieren, besser gesagt, zu einer Online-Enzyklopädie, die dann entsprechende Kriterien erfüllt, die dann von Ländern gerade auch genutzt werden können. Weil es gab eine offizielle Ausschreibung, die hat Brockhaus unter anderem deswegen gewonnen, weil sie im Vergleich zu Wikipedia zum Beispiel einfach Kriterien erfüllen, die Wikipedia nicht erfüllt. Muss es ja auch nicht, weil Wikipedia ist vielleicht einfach auch gut, wie es gerade ist. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn SchülerInnen einfach weitere Quellen kennenlernen ähm, als zum Beispiel Wikipedia. Und äh, es zeigt sich aber trotzdem auch, obwohl sie jetzt hier auch bei mir auch Gewinner sind, dass Brockhaus natürlich noch einen weiten Weg vor sich hat, um am Ende dieses Image komplett zu drehen, ähm, so dass man mit Brockhaus eben nicht mehr nur noch eine veraltete, äh, ein veraltetes Lexikon verbindet, sondern vielleicht gerade auch das Thema Online-Enzyklopädie. Was man auch dazu sagen muss, bei den 2,6 Millionen, wenn man das mal durch die Schülerinnen teilt in NRW, ist es so, dass es ungefähr 30 bis 50 Cent sind, die das Land pro Schüler und Schülerinnen ausgibt. Zweiter Gewinner ist für mich Disney Plus, weil sich immer mehr zeigt, dass die unglaublich gutes strategisches Geschick bewiesen haben, als sie eben Disney Plus gestartet haben. Vor ziemlich genau einem Jahr hat man ja diesen Dienst ähm, von Disney Plus, den Streaming-Dienst eben gestartet und kann jetzt knapp über 100 Millionen Nutzer aufweisen. Und damit muss man sich nicht unbedingt hinter Netflix verstecken, die nämlich knapp 200 Nutzer haben, aber natürlich auch viel länger schon am Markt sind. Der Markteinstieg von Disney Plus war aus mehreren Richtungen sehr klug, kann man sagen, weil erstens war es natürlich ein günstiger Preis im Vergleich zu Netflix, kann man durch die Umwegrentabilität von von Disney Plus ähm, erklären, die im Vergleich zu Netflix natürlich aber auch ein log jetzt gerade launchen konnten. Aber das Entscheidende ist, nach dem Auslaufen dieser Angebote sind die Kunden offensichtlich immer noch treu. Zweitens, sie haben mit der, mit den, mit den Star Wars-Filmen und Disney eine klare Positionierung, die aufweisen, was man sich jetzt, was sich sicherlich auch gerade zeigt. Drittens, sie haben sich äh, wunderbar vorbereitet über die Jahre, indem sie eben Filme bei anderen Diensten rausgenommen haben, die dann auf Disney Plus exklusiv sind inzwischen. Viertes Argument, warum sie für mich auch Gewinner sind und warum sie da strategisch geschickt bewiesen haben, sie sind eben keine Silicon Valley-Marke im Vergleich zu Netflix zum Beispiel, sondern sie ist einfach massentauglicher. Disney kennt man und mit Disney können Jung und Alt eben anfangen anders als mit Netflix. Und diese Werte, die sie natürlich auch haben, vertreten sie wunderbar und sind dadurch eben gerade eine Sehnsuchtsmarke, gerade in diesen sehr unsicheren, ja, durchaus kritischen Zeiten in Corona. Und was jetzt eben sie absolut noch zum Gewinner macht für mich, ist, dass sie gerade am Scheideweg vielleicht eben einen neuen Sender starten und jetzt sozusagen in den nächsten Gang schalten. Sie starten praktisch jetzt einen Sender und einen Subchannel, der insbesondere Serien zeigt, von Walking Dead bis Grace Anatomy oder auch How I Met Your Mother. Das heißt sie haben jetzt die Kunden rangeführt über ihre starke Marke, erhöhen jetzt aber die Mehrwert. Also eine wunderbare Strategie, wie man sieht. Und was da eben auch noch schlau ist, ist, dass sie diesen Subchannel einfach starten und jetzt nicht die Serien noch in den Disney-Kosmos reinbringen und dadurch Disney Plus irgendwie verwässern. Das heißt, sie machen es in, also machen Disney Plus dadurch zu einer Plattform. Und das eröffnet natürlich auch die Möglichkeit für die Zukunft. Was kommt als nächstes? Vielleicht noch Sportinhalte und dann im extra Subchannel mal sehen. Was insgesamt noch zu erwähnen ist, 40% der Abos bei Disney Plus kommen aus den USA. Das ist durchaus logisch, da zieht die Marke ganz offensichtlich. 30% der Abos kommen allein aus Indien. Und nur der Rest der Welt, beziehungsweise in, inklusive Europa, ähm, zieht dann eben noch 30% der restlichen Nutzer auf sich. Die Stärke in Indien kommt unter anderem dadurch, dass Disney Plus Cricket dort überträgt, also die Volkssportart und natürlich das Pricing auch angepasst ist. Aber dementsprechend muss ich so ein bisschen meine Ode an die starke Markenführung von Disney Plus hier einkassieren, weil natürlich die 30 Millionen in wahrscheinlich nicht nur wegen der starken Marke kommt. Trotzdem sind sie hier für mich aber Gewinner, weil sie dort offensichtlich eine, ja, ein gutes Gegengewicht zu Netflix starten. Ja, Verlierer ist diese Woche Lego. Die waren, glaube ich, auch schon ein paar Mal Gewinner bei mir aufgrund einiger starken Ranking-Ergebnisse. Jetzt sind sie aber Verlierer und das liegt daran, dass sie ziemlich viele Rechtsstreits gerade kämpfen, auskämpfen, gegen einige Content Creator, wie man es nennen kann. Nämlich ähm, gerade einige, die bei YouTube zum Beispiel aktiv sind, aber auch gegen einige Marken, die Lego vielleicht gefährlich werden könnten in Zukunft. Und ganz aufräumen will ich das Thema jetzt nicht, aber es ist kurz gesagt so, dass Lego derzeit recht viele Briefe von ihren Anwälten verschicken, wo es um Rechtsverletzungen geht, auf die man eben hinweisen möchte. Und ich möchte mich gerade darauf fokussieren, warum denn Lego jetzt Verlierer ist und das liegt unter anderem daran, dass Lego die Macht des Internets, der Medien und auch solcher Influencer oder Content Creator etwas unterschätzt hat. Die Welt ist eben wie ja, bekanntermaßen einfach so transparent wie nie und ein negativer Kontaktpunkt, wie zum Beispiel so ein hartes, unempathisches Anwaltschreiben, findet natürlich gerade den Weg ins Internet und schafft eben diese negativen Kontaktpunkte mit der Marke Lego. Zweitens, Lego hat offenbar seine Anwälte nicht so wirklich im Griff und äh, hat da so irgendwie die Kultur, diese Anwaltswölfe eben auf die Creator zu schicken, egal ob das jetzt rechtens ist oder nicht. Es ist zwar auch Legos Pflicht auf die Wortmarkenverletzungen, die da unter anderem angeprangert werden, zu reagieren, aber vielleicht sollte man die Kreativität des Konzerns auch mal dazu nutzen, um sich zu überlegen, wie man denn einen markenkonformen Kontaktpunkt dort schaffen kann. Die Creator und Influencer lassen kein gutes Haar am Konzern und vor allen Dingen auch den Produkten. Also überteuert oder auch schlechte Qualität wird da, da gerade angeprangert. Und das sind nur einige Argumente, die die Influencer dort gerade raushauen. Und selbst wenn nur ein bisschen was davon wahr ist, verändert das unsere Wahrnehmung durchaus. Weil ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ihr kauft euch demnächst vielleicht mal ein Lego-Package. Und wenn ihr dort wirklich wahrnimmt, dass das vielleicht so preis-leistungstechnisch nicht ganz so optimal war, dann entsteht natürlich schnell ein negatives Vorurteil, dass man dann sagt, okay, irgendwas mag da vielleicht an der Kritik durchaus wahr sein. Lego hat sich ja nach der großen Krise um, zwei, um das Jahr 2003, 2004 erfolgreich erneuert, ähm, aber jetzt wird es äh, spannend, ob sie das nochmal so hinbekommen bzw. ihren Erfolgsweg der letzten Jahre wirklich weiter betreiben können. Ja, kommen wir noch zu den zwei Fundstücken und das ist einmal Bett 1, die haben ja die Matratzenwelt revolutioniert, einige kennen das und zwar mit der Bodyguard Matratze, das ist ja eine preiswerte, aber sogenannte Anti-Kartell-Matratze, weil Bett 1 eben sagt, dass in dem Matratzengeschäft unheimlich viel eben durch Kartelle organisiert wird, die dann eben überteuerte Matratzen verkaufen. Und es ist eben so, dass es anscheinend die meistverkaufteste Matratze ist, aber auch eine Werbung ist, die oftmals kopiert wird von anderen Marken. Also zum Beispiel Lidl hat da mal eine Kopie dieser Bett 1 werbung gemacht. Und deswegen hat Bett 1 dieses Merkmal für eine neue Variante des Spots genutzt und bietet mit einem Augenzwinkern das Set zum Kopieren dieses Spots an. Und was mir daran so gut gefällt ist, natürlich ist es irgendwo lustig, aber vor allen Dingen nutzen sie die bestehende Werbung erneut und stärken somit das Markenbild auf eine lustige Art und Weise. Finde ich sehr gut, deswegen Fundstück bei mir. Zweites so, Fundstück kommt von Wax in the City und die starten ebenfalls mit einer durchaus provokanten Werbung. Ja, Wax in the City ist eine Kette für Waxing Studios und die natürlich derzeit auch geschlossen haben und auch nicht so eine wirklich gute Perspektive haben, weil sie anders als Friseurläden gesehen werden. Und statt zu lamentieren, hat Wax in the City sich jetzt eben überlegt, ein Self-Waxing-Produkt anzubieten und bewirbt das mit einer durchaus provokanten Werbung, mit der Punchline, machst dir selbst und Motiven, wo Frau, Frauen und Männer einen Gesichtsausdruck haben, der durchaus zweideutig darauf hinweist, dass man sich dort offensichtlich gerade selber wachst. Ich bin jetzt kein Fan von provokanter Werbung oder von Provokationen, ähm, um dadurch Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber was mir gut gefällt, ist, wie gesagt, sie lamentieren nicht, sondern haben das Unternehmen jetzt weiter transformiert mit dem Selbstwaxing-Produkt und haben jetzt eine, ja, einen durchaus kreativen Spot auf den Weg gebracht, um das eben mal zu kommunizieren. Deswegen für mich auch ein durchaus gerechtes Fundstück in dieser Woche. In dem Sinne hoffe ich, diese lange ähm, Variante hat euch gut gefallen. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut.